0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. И с вами вновь я. Итак, простыня текста. Что если я осуществил план жизни, для чего я был рожден? Фанат Кадавра, 23 года, с простыней, братишка, эти покушать принес. Что, если я осуществил план жизни, для чего я был рожден? Мне 23 года, олд э, твоих стримов, чаще всего смотрю в записи подкасты. В свои 23 года у меня так и нет даже среднего профессионального образования, забрасывал. Сейчас поясню почему. В 16-17 лет я стал читать много книг про путешествия от разных авторов и нашел книги, написанные обычными ребятами из стран бывшего СССР, которые путешествовали. И в этом я загорелся. Я хотел стать таким же, как они, эдаким бродягой-путешественником. В 18 лет бросил учебу и поехал в первое путешествие в Испанию. Когда я еще был зеленым в путешествиях, и поездка закончилась довольно быстро. Но не суть. Для меня тогда путешествия были главные в жизни. И вот я работал немного, сидел тупо дома и ездил в путешествие на 2-3, не... на 2-3 недели. И вот в 2019 году мне удалось сделать визу на полгода в Европе, и я поехал. Полгода я прожил в Европе и посетил такие страны, как Польша, Чехия, Германия, Франция, Испания, Португалия. В эти полгода я жил, радовался жизни, знакомился с другими путешественниками, гулял по европейским городам и радовался жизни. Но все хорошее кончается, и мне пришлось уехать обратно в Россию, так как виза закончилась. Потом, сразу после этого, я поехал в Грузию и прожил там полгода. И до 23 лет я прожил примерно в таком ритме путешествий. Сейчас на дворе июнь 22 и я не знаю, что мне делать. Общество навязало нам, что нужно получить образование и нужно работать. Сейчас я поясню мысль. Сейчас я пришел к тому, что выполнил суть своей жизни, как мне кажется. Я хотел путешествовать 16-17 лет и выполнил то, что хотел. У меня больше нет цели в жизни. У меня такое чувство, что я сделал то, для чего был рожден. И смысла жить дальше нет. Я не говорю о суициде, я не хочу его совершать, но внутри какая-то пустота. Я будто все выполнил и чувствую себя пенсионером морально. У меня нет смысла дальше жить. Родители хотят, чтобы в сентябре я поступил хотя бы на дистанционное образование. И вот я осознаю в 23 года, что приходит рутина и жизненная кабала. Константин, что если я выполню для себя смысл жизни? То есть я считаю, что мне удалось для себя его совершить к 23 годам. То есть люди пытаются всю жизнь осуществить свою главную мечту, а я сделал все в свои 23 года. И я сделал ее, и все, фильм и все фильм для меня закончился. Но это жизнь, сука, что мне делать дальше? Фильм закончился, субтитры кончились, и я осознаю, что я еще жив, и мне придется жить дальше. Получать образование, как этого хотят родители, и жить обычной жизнью. Что, если я этого не хочу? Я не знаю, что мне делать. Подытожу, я будто осуществил то, для чего был рожден – Я все выполнил и приложил все силы, что во мне погасла свеча. Но вот еще что. Мне 23, и я сделал то, чего хотел в жизни. Но для общества я говно. У меня нет высшего образования и семьи. У моих одноклассников, многих уже есть вышка, семья и успешная работа. У меня этого нет. И я будто рожден сначала, и чтобы это получить, мне придется начинать все с нуля. Они работали для того, к чему пришли с 16 лет – а я работал для другого, читал книги про путешествия и путешествовал, делал то, что нравится. Я будто успешный для себя, но для других нет. И жизнь ударила меня по яйцам и сказала, что нужно жить дальше. Что мне нужно погружаться в обычную жизнь, но я игрок с нулевым уровнем, а все мои знакомые уже по десятому левелу, и мне придется с этим жить. Что думаешь по этому поводу? Спасибо. У тебя так много набросанных, на самом деле, интересных тем для разговора, но начнем, смотреть с чего. Во-первых, ты говоришь, что ты реализован в в своем внутреннем ощущении, ты реализован, ты выполнил свою мечту, но для других ты неудачник, потому что у тебя нет семьи, нет образования, нет хорошей работы. А какая, блядь, тебе печаль до других? Ну, в общем, другим вообще в целом на тебя насрано. Как бы мы себе что-то не представляли, даже если кто-то смотрит на нас с осуждением, то на самом деле им на нас насрано. Потому что, если вот, например, ну, спросить, а готовы ли они что-то сделать для нас, эти другие люди, ну, вот, которые нас осуждают, действительно ли им так важно, чтобы мы были счастливы? Или они просто осуждают? Ну, я не знаю, критикуют, рассматривают под пристальным взглядом скептика всю твою жизнь, Вот они, когда говорят, что ты себя там как-то неправильно вел до 23 лет, они готовы чем-то помочь? Нет. Они просто хотят, чтобы ты въебывал, чтобы ты что-то делал. Или не хотят. На самом деле не хотят. А просто критикуют на пустом месте. Это все грани так называемого хейтерства. Когда люди даже не осознают того, что они хейтеры. На самом деле, как я уже сказал, всем глубоко плевать на твою жизнь кроме э, тебя самого. Единственный человек, для которого э, важно быть счастливым, важно, чтобы ты был счастлив, это ты сам. Вот. И многие люди как раз-таки не могут найти для себя свое любимое занятие. Ты его нашел и реализовался им э, в нем к 23 годам. Но я тебе спешу вот что сказать, что на самом деле цели нашей жизни, вот ты говоришь, я ее там для себя порешил, я... Э, Решил задачу, которую для меня поставила Вселенная. Никакая Вселенная для тебя задач никаких не ставила. А цели мы сами выбираем для себя. И то, что ты э, решил поставленную для тебя якобы Вселенной задачу к 23 годам, говорит лишь о том, что поставил ты задачу, ну, скажем так, не совсем недостижимую, не хрустальную мечту ты себе придумал, которую вообще нереально достичь, ну, или э, к которой можно долго-долго десятилетиями стремиться». Ты сам себе обозначил путешествовать, и ты путешествовал. И перечисленные тобой страны, они, честно говоря, занимают не очень большой кусок планеты Земля. Если говорить и, ну, например, поставить себе задачу прослыть путешественникам, то надо хотя бы пойти как, например, крашеная проститутка и объездить хотя бы все страны, понимаешь? Это я развиваю твою мечту. Я ни в коем случае не настаиваю, чтобы ты там получал какое-то образование, еще что-то делал. Ты можешь целиком и полностью сосредоточиться на том, чтобы время от времени работать только для того, чтобы накопить максимальное количество денег, чтобы путешествовать. Может быть, может быть, каким-то образом фантастическим монетизировать свои путешествия. Я не знаю, блоги, влоги, статьи, фотографии и тиктоки, что угодно. Но это я не настаиваю. Я имею в виду, что э, можно жить от путешествия до путешествия всю свою жизнь, если ты любишь путешествовать. То, что ты объездил за полгода какие-то несколько европейских стран и полгода пожил в Грузии, это, мягко говоря, и для нас не считается... э, в рамках твоей мечты что ты себя реализовал ты говоришь что какие-то другие люди реализовались в семьях, в работах, в образовании, в карьере а даже в рамках твоего, твоей вселенской задачи путешествовать ты мягко говоря вот для меня как для обывателя не сильно ты реализовался ну ты пропутешествовал всего ну, сколько-то стран далеко не все. Для того чтобы, понимаешь, путешествие слишком размытая мечта. Вот если ты так говоришь, да, то я, например, скажу: Я хочу стать писателем. И фактически я пишу же тексты, ну, тебе в чате же пишу, пишу, или напишал, написал простыми текста или сценарий. Пишу значит, писатель. Получается, я писатель? Нихуя подобного. Для того, чтобы стать писателем, у меня есть какие-то критерии. Мне нужно написать книгу в не менее чем 480 тысяч символов. вот, И продать ее. да, Ну, Условно говоря, какому-нибудь там издательству. А не за свои деньги печатать. То есть у меня какие-то такие критерии. А у тебя просто путешествовать. Поставь себе какую-нибудь задачу. Теперь теперь поставь себе задачу настоящую и знаешь, какую-то зрелую задачу по путешествиям. Потому что сейчас ты просто посетил страны. Ты посетил страны, какой ты путешественник? У тебя должны быть критерии, что значит посетил страну. Вот для каких-нибудь, которые идут по маршрутам какого-нибудь Святого Иакова, им нужно печать поставить. Есть какие-то наверняка еще тоже книжечки, где нужно, чтобы тебя в каждой столице мира... Стояла печать из какой-то специальной организации. Это вот только для посетителей таких путешественников. Но расширяя свою вселенную путешествие, ты можешь Я тебе просто говорю о том, что мне кажется, опять-таки, только с моей колокольни, что твоя мечта очень легко расширяется до, до пока недостижимой. То есть, грубо говоря, Если бы я решил стать писателем и написал одну книгу, и такой, все, я решил свою задачу по жизни и могу лечь спать. Но вообще-то писатели пишут не одну книгу. Пиши до конца жизни и дальше. Если бы я написал одну книгу, да, это бы не поставило крест на моей мечте. Это бы э, не закрыло мой гештальт. Это бы осталось триггером, я бы сразу понял, ну, если я написал одну книгу, мне нужно писать, чтобы регулярно выпускать книги, ну, или не регулярно, там, раз в 10 лет, но чтобы выпустить их несколько, чтобы каждый человек такой, да, у него выпущено издательствами несколько книг, вот он имеет право называться писателем и получать какие-нибудь литературные премии, там, «Русский букер», «Букер» или, упаси боже, «Нобелевскую премию», да? Uh, то есть всегда есть момент для расширения. По твоему тексту кажется, что ты вот остановился чуть ли не на первой книге uh, и считаешь себя законченным писателем, более того закончившим свой жизненный цикл. Ничего подобного. Uh, в рамках твоей мечты можно uh, развиваться и расширяться. Поставь себе, что в какой-то, ну, в каждой стране я должен посетить не менее трех городов, например. Да? Ну, помимо столицы, всеми ожидаемо ты прилетаешь в столицу, ты ее посещаешь. Еще два города нужно посетить и познакомиться, например, с тремя людьми. Что значит познакомиться? Чтобы они стали твоими друзьями и согласились тебя добавить, например, в друзья в Фейсбуке. Чтобы у тебя из каждой страны было по три человека местных в Фейсбуке. Чтобы ты не поехал в Германию и познакомился там с русскими выходцами, это нечестно. Или с какими-нибудь англичанами-путешественниками. Нет, у тебя из Германии должно быть три коренных немцев в друзьях в Фейсбуке и три города, посещ- посещенных германии Только тогда ты ставишь себе, в Германии я был, и потом для тебя раскрывается весь пласт этих, сколько у нас там, 150 или 170 стран в мире. И вот эту задачу ты можешь решать до конца своей жизни. При этом, если тебе это нравится, если ты чувствуешь счастье, если тебя это удовлетворяет, то нахрена тебе смотреть на одноклассников, на кого-то другого и все остальное. Более того, я уверен, что вот мне не нравится путешествовать, да, как я уже говорил, но я подозреваю, что людям очень многим нравится путешествовать, и они себе этого не позволяют, потому что думают, что им мешает семья, карьера, работа, высшее образование и все остальное. Я думаю, что какая-то часть из твоих одноклассников совершенно искренне завидует тебе, что ты с 16 до 23 лет, в то время, когда они вкалывали, сдавали свои дипломы и уже обзавелись спиногрызами, которые их никуда не позволяют им выехать и им не хватает ни на что денег, они строили карьеру, вкалывали как черти. В это время ты занимался э, чем-то, что им очень нравится, путешествовать. ну То есть э, смотреть разные страны, знакомиться с новыми людьми, раскрывать для себя по-новому мир. Поэтому я считаю, что твоя мечта, ну, то есть ее расширять можно бесконечно много, да, то есть навряд ли ты, как Артемий Лебедев, когда-нибудь вообще посетишь страны, находящиеся в состоянии войны где-нибудь в Африке, да, еще там надо три города и найти друзей, которые имеют Facebook, когда у них там ни одного компьютера нет, или там Северной Кореи друзей найти, это в самую последнюю очередь. Поэтому расширяй и расширяй. Насчет того, что тебе нужно начинать что-то с нуля еще раз. Зачем тебе что-то начинать с нуля и идти по их дороге? Ты уже пошел другой дорогой. Это уже своего рода счастье. Ты нашел любимое занятие. Не нужно смотреть, как много других людей э, идут той же дорогой, что и ты. Не нужно оценивать свою мечту или свои цели в жизни по количеству других людей в мире, преследующих те же цели. Если ты, грубо говоря, придумал себе ну что-нибудь оголтело, я там, я знаю, сделать за свою жизнь пять табуреток руками, не надо смотреть, как много людей занимаются тем же, чтобы э, с чистой совестью сказать, да, это стоящее занятие. Ничего в мире, по сути дела, стоящего нет. Мы все бессмысленны, и настоящие цели нашего существования не знает никто и никогда не узнает. И каждую цель мы выбираем себе сами. По сути, если тебе надоело путешествовать, то вообще-то, Цели в жизни выбираются. И вот хороший пример. Ты привел его, как вот я в фильм, про фильмы говорил в своих подкастах, что меня всегда смущало, что фильм заканчивается, и нам никогда не показывает, что происходит дальше с главными героями. То есть, глубоко говоря, он там ее засосал в десны, а после этого проходит еще 50 лет жизни, где они там ссорятся, разводятся, спиваются, болеют от рака, умирают, но нам это все не попадает. Грубо говоря, Джек эм, тонет, э, с этой э, Роуз оставив на двери в Титанике, но после этого э, Роуз живет еще лет 50 с лишним, да, то есть... Она же старая бабушка, у нее есть внучки, у нее есть дети. Она потом счастливо выходит замуж. Нам рассказали ее историю любви, но жизнь-то на этом не закончена, хотя у этой истории есть начало, есть апофеоз, есть катарсис, есть конец. Но после того, как пошли титры, вот как ты говоришь в примере, фильм-то не закончился, люди продолжают жить, у них начинается другая история. И если мы говорим в этой метафоре, что вот наша жизнь фильм и твой фильм закончен, я хотел бы тебе напомнить, что ни одно современное кино не ограничивается одной частью, особенно успешное кино. Понимаешь, Сара Коннор, все, она спаслась от Терминатора, правильно? Вот мы видим ее историю, она спаслась от Терминатора, больше ей делать ничего не надо, Саре Коннор. Все, за ней отправили сквозь время роботоубийцу, и нужно, чтобы она родила Джона Коннора. Она забеременела, чтобы родить Джона Коннора, и убила терминатора. Все, ее история закончена. Смысл ее жизни э, ну, завершен. Задача ее жизни завершена. Но потом, через несколько лет кино, а в жизни это продолжается, ее история продолжилась. Началась новая история, потому что прилетел новый терминатор, жидкий металл, а старый терминатор старой модели Т-101 Т-800, модель Т-101. Он стал их защищать. И теперь ее задача защищать своего сына. И в каждом фильме так. То есть вот у нас закончилась история Аватара. Вот наш коллега-предатель отказался от своего человеческого тела и полностью переместился в тело Нави. И победил человеков. И человеки садятся в свои космические корабли, чтобы покинуть планету Пандора. История закончена. Все, дальше можно просто сидеть там под деревом Игдрасиль, пить пиво, и испиваться и больше ничего не делать. Но будет вторая часть. И там будет Сэм Уоркингтон, и там будет этот Джейк Сули, И у него будут новые задачи и новые цели, он будет их решать. Понимаешь? И будет потом третья часть, и четвертая, и пятая часть. Потому что жизнь-то не заканчивается, во-первых. И цели... Как и у сценаристов определяют, как и в фильмах определяют сценаристы. Ты сам определяешь цели своей жизни. Если ты добился одной цели своей жизни, то по аналогии с «Терминатором» следующая цель – это расширение, экспансия. То есть большее количество стран, я как уже сказал по критериям, если тебе не нравится цель жизни, переместись совершенно в другую вселенную и занимайся другим, выбери себе новую цель. Цель определяешь ты, не вселенная. А только ты. Ты сам решаешь, что тебе будет интересно и чем ты хочешь заниматься. Во-вторых, в самом конце, в третьих, в пятых, ты пишешь, что вот ты отстал, у них уже десятый левел, а у тебя нулевой. А я вот недавно в ТикТоке слышал какую-то телегу от богача, и мне там спрашивали, действительно ли богатство влияет на успех молодых людей. то есть Или бедный имеет те же шансы разбогатеть, что и богатый ребенок. И он сказал, что богатые родители – дают 20 лет форы перед бедными. То есть э, для того, чтобы добиться одного и того же результата, э, рожденному в богатой семье, нужно на 20 лет меньше. То есть, а вот ты путешествовал в это время и всего лишь отстал от своих э, одноклассников на 7 лет, на 6-7 лет, правильно? Ну, с 16-17 до 23, грубо говоря. Ты отстал даже не на 20 лет. То есть то преимущество, которое они получили и сколько удовольствия получил ты, это преимущество все еще в три раза меньше, чем преимущество просто богатого человека. То есть вот ты бы шел точности так же той же колеей, как и все твои одноклассники, но половина твоих одноклассников были бы просто богатыми. Ну просто богатыми. И вот у них был бы, была бы фора в 20 лет. И как бы ты тогда оправдывался? Ну то есть чем бы ты себя успокаивал и как бы ты себя называл неудачником в таком случае? Раз ты не путешествовал, не занимался любимым делом, строил карьеру, а потом в 23 года все равно встречаешь своего одноклассника, а он уже директор фирмы. И ты не путешествовал, ты не получал удовольствия, ты не решал задачу своей жизни, а все равно он уже директор, а ты все равно только вот на начале своей карьерной лестницы. Тогда бы что? Я хочу сказать, что твое зада- за- занятие ничего не изменило, грубо говоря, э- на карте твоей жизни ничего сильно не раскидало. Это раз. А во-вторых, если и раскидало, то как, зачем тебе их цели? Зачем тебе жить той жизнью, которую хотят от тебя родители? У тебя ну, вообще цель твоего существования потакать родителям? Ты для этого родился, чтобы делать все, что они хотят? Ну, тогда живи с ними, потому что, скорее всего, в самой конкретной, в самой последней, раковые стадии, они, скорее всего, хотят, чтобы ты жил с ними до конца жизни и утирал им жопку. Я правильно понимаю? Ну, так и живи с ними. Если ты не живешь с ними, ну, ты все равно будешь их разочаровывать. Твоя жизнь, это а твоя жизнь. Ты отдельная личность. Ты не должен жить, как они, идти их путем, потому что никто не знает, каким путем идти. Никто не прав. Вот эти разговоры о том, что ой, спустя сколько-то лет я понял, как мои родители были правы. Нет. Я вам спешу сообщить, что нет. Нет. М-м-м. Нет. Мои родители прекрасно, не воспитывали меня в здоровой этой, но тоже у них были свои ожидания от меня и от того, что нужно получить образование, и все. Вот мне сейчас 40 лет, и я не жалею и не вижу, чтобы мои одноклассники или мои как это, которые ну, студенты вместе со мной учились, а добились чего-то большего, чем я. У кого-то больше, конечно, зарплата, но у кого-то и меньше. То есть образование им ничего не дало. Не дало никаких конкретных э, ключевых базовых преимуществ. Абсолютно ничего не дало. Я знаю, что большего добились изначально дети более богатых родителей. Вот у кого были более богатые родители, э, те лучше реализовались. Это я знаю. Но с этим ничего нельзя поделать. Нельзя сделать так, чтобы родители твои были богатые, чтобы ты жил в более богатой семье. Вот и все. Я вижу, что более богатые добились большего успеха. Это да. Но чтобы кто-то более образованный добился большего успеха, или если добился, то меня это насколько-то волнует, Но, например, он там реализовался в какой-нибудь биологии. Мне совершенно ему не завидно ничего. Мне завидно людям богатым, а тем, кто построил какую-то карьеру, но при этом имеет заработок, как я, но условно ходит с 9 до шести, мне это на это насрано все равно совершенно. Вот и все. Так я думаю, так мне кажется. На какие шиши путешествовал, спрашивает человек. На те же самые, на, на, на что и другие люди все остальное делают. Все время так, когда смотришь на других людей, задаешься, откуда были шиши как вот в ТикТоке это шутка, у него зарплата 20 тысяч, у нее 18, машину взяли в кредит за 2,5 миллиона, ребенок у них в детский сад ходит в платный за 30 тысяч. Все живут непосредственно. И когда смотришь на других, кажется, блядь, откуда деньги? Вот вы на меня смотрите и думаете, откуда у него, сука, столько наушников, блядь? Вот все время прибедняется, прибедняется, откуда? Реально, блядь, откуда нахуй? Вот. Просто люди ставят перед собой э, приоритетные задачи, и эти приоритетные задачи решают. Тут для тебя приоритетная задача, там я не знаю, дача, например. И если мы вдруг начнем прицениваться к твоей даче, то мы обнаружим, что ты туда въебал, блядь, 5 миллионов денег. Хотя ты уже сидишь, блядь, на зарплате в 25 тысяч, потом смотришь, блядь, то у него там бассейн, блядь, сделан, то у него тут, блядь, газеба, тут он пруд себе вырыл, тут он еще что-то сделал, тут у него дом трехэтажный. А на меня смотришь, думаешь, откуда у него, блядь, наушники. У третьего смотришь, откуда у него, блядь, автомобиль за, за, за 3 миллиона. Все время так. Люди просто выбирают все приоритетную задачу и рвут пердак, чтобы решить именно ее. То, что им больше всего нравится. Вот и все. Я так думаю. Мне так кажется. Привет. Что там с 2К-подкастом на Ютубе «Зеленограде 100 рублей»? А с ним все хорошо. Предводитель. 50 рублей с покрытием комиссии. Здрасте. Здрасте. Как задонатить, сын мой, 50 рублей? Ну что у нас там, уже триллиард зрителей? Я вон 20 минут рассуждал. Стукнуло пару лет назад 90, и вот что спрошу у молодого. Как думаешь, сынок, если я не летал на вертолетах, не прыгал, бегал, плавал на островах, а лишь запитался видеороликами с Ютуба, смотрю и подпитываюсь, 70 лет ролики, и считаю, что не очень обязан жить ярко, ведь я вижу все это на экране и радуюсь. Боже, жить на экране и радоваться, а можешь и... Яркая жизнь не обязательно интересная. Зачем кому-то нужна яркость в жизни? Ну, типа, это не единственное веселье в жизни, это яркость. Можно и погружаться на дно. Кто сказал, что яркие цвета самые интересные? Нет. Серости тоже бывают разные. Ебать, 200 человек онлайн, пишет Антон. Только донатов-то нет. 200 человек онлайн и донатов-то нет. 70 лет, 90 лет, задонатить... Ну, ты же задонатил как-то, спрашиваешь, как думаю, как, как задонатить сын Ну, вот так. Я вообще не... Ну, то есть, жить ярко... Почему? то вот, Мы ну, уже все, в принципе, я вас убедил, и вы, наверное, это сами все знали, и поэтому и слушайте меня, потому что согласны глубинно со мной, что для каждого свои развлечения, да? Ну, кому-то машины, кому-то все остальное, кому-то 5-10, кому-то третье. И только единственное, что под интересностями все почему-то считают, ну, называют это яркая жизнь. Да? Там яркие автомобили, яркий дом, там яркие путешествия, яркие женщины, яркое тело. А почему обязательно яркость-то? Ну, это как, знаете... Вот когда в... Я никогда не ел сладкого, мне уже 70 лет, и я ни разу не ел вареной клубники, никогда не ел э, свежего сочного ананаса, не пил чай с сахаром, не пробовал кока-колки. И вот э, как думаешь, могу ли я считаться счастливым? Легко и просто, потому что можно просто не любить сладкое. Сладкое не равно вкусное. Поймите. Есть и вы это знаете. Вы сами понимаете, что сладкое не равно вкусное. Просто есть люди, любящие сладкое, но сладкое не равно вкусное. Для кого-то острое равно вкусное, для кого-то э, пряное равно вкусное, для кого-то даже с горчинкой равно вкусное. Жильбер, то 997 рублей с покрытием комиссии. Куку ёпта, куку ёпта. Спасибо большое за 997 рублей с покрытием комиссии. Так вот, э, и точности так же в жизни. Яркое не значит э, счастливое. Яркое не значит качественное. У меня в жизни было, были яркие автомобили. Что такое яркий автомобиль? Ну, красный, блядь, вычурный. А, а, а нужно, ну, например, для счастья тебе комфорт. Тихий, спокойный комфорт. А ты все время ездил на спортивках и всю себе очко отбил, блядь, и что? Яркие, старинные. Ну, условно, да? Нужны яркие женщины. У тебя в жизни было множество ярких женщин. Ну, и все тебе изменяли, в конце концов. И ни с одной из них ты не провел больше двух лет. Что за слово такое яркое? Почему нужно путешествовать, смотреть на острова? Вот ты говоришь, я вижу все это на Ютубе, а можно все это не смотреть. Можно просто не получать от этого наслаждения. Легко и просто не получать от этого наслаждения. Что это за мода такая? Я вообще не понимаю, вот когда обвиняют кого-то в быдляцком вкусе. А вы не смотрите там красивое кино, не хотите путешествовать. А почему путешествие стало, ну и вообще какая-то красота городов или красота домов стало обязательным атрибутом наслаждения вот, визуальной частью города? Я считаю, это вообще не улавливаю никак. Почему не может кому-то нравиться пустая стерая стена? В чем проблема? Нет, я понимаю, что есть какие-то глубоко запрятанные природные инстинкты. Чем ярче, тем привлекательнее картинка для глаз. То есть мы любим контрастную картинку, но в том числе и потому, что она представляет опасность. В том числе и потому, что яркие объекты на других ярких объектах ярко контрастируют и видны. Красная кровь очень хорошо видна на зеленой траве. И можно увидеть опасность, поняв, что где-то хищник напал на кого-то. И попытаться убежать от этой опасности. Яркая э, кислотная зеленая маленькая жаба, она для того и яркая, чтобы э, отпугивать, потому что ясно, понятно, что она ядовитая и токсичная. Ее потрогаешь, потом лизнешь и умрешь нахуй от нейротоксина. Поэтому не трогай ее, потому что она яркая. Она для этого и яркая, она тебе сигнал подает, держись от меня подальше. Яркая красная кнопка. Яркая красная. Не смотри, на, не нажимай ее, она яркая красная. А серая стена – это минимализм. Ну, грубо говоря, перед тобой не красивые природы, не ебучая эфилевая башня, пестрящая своими металлическими конструкциями. Непогнутая пизанская башня, которая разрушает весь твой перфекционистский взгляд на вещи. Почему она погнутая? Почему ее, сука, ровно не поставят? Этот ебучий яркий закат. Когда ты смотришь на идеально ровную серую стену. Тебе не нужно куда-то далеко фокусироваться, близко. Она сама по себе. Ее можно вообще в расфокусе смотреть. Идеальный 18-процентный серый. С теплым ламповым шумом знаете как это с текстурой бетона влажный бетон влажный 18 процентный серый влажный бетон и только такая серая стена перед глазами или идеальный куб разве это не прекрасно скучно но прекрасно это внушает спокойствие пустая комната полностью герметизированная да ну грубо там с окном и с дверью она успокаивает Ты видишь дверь и окно с одной же той стороны. Безопасно со всей стороны стены. Нет ни одной дырки, куда заполз бы таракан, который заползет тебе в ухо. Муравьи, которые тебя покусают и съедят твою еду. Никаких уховерток, никого. Прохладная серая стена, ты к ней в жаркий летний день в тени прислонился и смотришь перед собой только на серую стену, успокаивающую, прохладную, сухую. И крысы не забегут сквозь щели, и мыши не забегут. И можно спокойно спать, потому что ты в плотно закрытой герметичной комнате. Не знаю, почему нужно рваться к яркости. В жизни, переполненной стрессом и яркими моментами, в нашей современной, неспокойной, переполненной стрессами жизни – Может быть, и нужно спокойствие и комфорт, вот как пишет Василий. Может быть, и нужно э, иногда успокаивать глаз. Не иногда, а большую часть времени. Мы так говорим, но на самом-то деле вот зелень. Наши предки сидели э, у себя в пещерах и смотрели на нетронутую природу и на закаты. Да не смотрели они на закаты. Они сидели в серой пещере и смотрели, как горит огонь. Огонь, он горит разнообразно, но он всегда огонь, он всегда один и тот же. Да, там есть какое-то движение и разнообразие, но вы понять должны, что это всегда один и тот же огонь. Успокаивает стабильно горящий огонь всегда, изо дня в день, каждый вечер не потухший костер. А за пределами пещеры, вот в, в ее проеме, Один и тот же зеленый пейзаж, яркий, безусловно, с цветами, но это всегда один и тот же зеленый пейзаж. Он никуда не девается, он не двигается, он не динамичный, он не прыгает, не скачет. Он не меняется на Эйфелевы башни, на Бруклинские мосты, на на, на пирамиды Хеопса, на оперы, Сиднейскую оперу. Ни на что он это не меняется. Это просто один зеленый фон успокаивающий шелестом листьев под дождем. Аноним. 50 рублей. Пусть донатор выберет мечту со сложным порогом входа. Я когда-то загорелся идеей жить на яхточке в океане. Мне нужно 100-200 тысяч долларов. Это план А. Лет на 10-15 есть цель. Это помогло в какой-то момент закрыть дыру в стене плакатом и жить. Если за 10 лет появится Тян и план Б, то тоже хорошо, но пока так. Ну, как я и сказал, да, нужно просто придумывать себе новый план с прорыгом качественно. Нужно не придумывать, а выбирать все просто следующую цель. Первый фильм Терминатора закончен. Нужно выбирать следующую цель. Земляне с Пандоры изгнаны. Все, ты э, оторвался от своего человеческого тела. Нужно придумывать себе следующую цель. Следующая цель всегда. В каждой франшизе есть следующая цель. Одна история заканчивается и начинается следующая история. С новыми целями, с новыми героями. Не со всеми, конечно, с новыми злодеями. С новыми препятствиями, с новыми стенами, которые нужно разбивать головой. Купили себе машину за полтора миллиона в кредит. Он 20 тысяч получает, она а 18. Ребенок у них в детский сад ходит. Да-да-да-да-да-да-да. Если не слушать родителей и делать не хочешь, ок, что делать, если у тебя интерес нет нигде? И, ты легче, и тут легче же слушать их и использовать связи родителей? Можно. Это тоже прекрасный план, Мэнслом. Если у тебя нет никакого плана, если ты комфортно себя чувствуешь в том, что они тебе предлагают, то почему нет? Просто очень часто бывает, что ты мечтаешь играть на гитаре, а тебе родители говорят э, идти на юриста учиться, а тебе прям прийти, то есть вообще не можешь. Ну, ну бывает, люди... Я же говорю, я не поклонник классического разума. Я понимаю, что люди, которые вообще в образовании вот стройки на двойке, могут быть гениями. Я понимаю, что наших... эм, Критериев оценки обучаемости людей явно не хватает. Вот в нашем 21 веке явно не хватает. Сколько кромешных двоечников и троечников прекрасно реализуются в музыке, в актерстве, с дислексией, да, как Том Круз, напоминаю вам. Это же явно показывает, что все эти тесты на IQ, на ЕГЭ, ОГЭ и все остальное, они не объективны, Потому что если бы были... Объективные тесты, да, то кто-то, кто занимает, ну, кто меньше всего баллов набирает по этим тестам, он бы вообще вот сидел, блядь, из лужи бы хлебал и нигде бы не мог работать, как Валдис. А у Валдиса, между прочим, было два высших образования. И один из них точно был красный диплом, кстати, у настоящего того Валдиса. Два диплома, один из них красный. Так вот, это даже не исключение из правил. Успешные троечники и двоечники – это даже не исключение из правил. Это мы говорим про успешных, то есть значительно богаче нас. А если уж говорить, что просто живут как обычные люди, то их количество среди двоечников и троечников абсолютно полностью равно четверочникам и пятерочникам. Полностью равно, то есть если мы говорим про обывателей. То есть, ну, есть, конечно, четверочники и некие, которые гораздо лучшего добиваются. Ну, ладно, я, блядь, может, погорячился насчет просто ровного количества. Но когда мы говорим о 30 процентах случаев, это, это очень много для того, чтобы считаться ошибкой. Если 30%, ой, не 30%, ну, вы, в общем, вы поняли, да, я сейчас там запутался в циферках. Если двоечники, троечники э, прекрасно себе живут, не пьют из лужи, значит, тройки и двойки ничего абсолютно не значит Если вы сидите меня сейчас и здесь слушаете, а у меня нет высшего образования, да, никакого, то есть подозрение, что оно и не нужно было. Правильно? А есть люди с высшим... Можете вы привести пример? Людей с высшим образованием, которых вы слушать вообще не можете. Я это не говорю из публичных. Конечно, публичные все с высшим образованием, вы их можете слушать, потому они публичные. Но из вашей жизни реально люди э, люди с дипломами, которые что-то говорят, и вы слушаете, ну, ебать душнина, просто невозможно вообще всосать. Что ты несешь? Нахуй ты разговариваешь? Сиди молча, больше никогда не открывай рот. Костя в конце прошлого стрима обещал накинуть полтораху настроения на следующий стрим. Ты забыл или я что-то пропустил? Но это не твое настроение а донатора, поэтому когда-нибудь наброшу. Но никуда не денется, там еще осталось э, 7500 настроения. Донат от Альберта. 50 рублей. Спасибо за 50 рублей. Я с высшим образованием пью из лужи. У папича 8 классов образования сидит, донат и на стримах гребет. Вот, и я и говорю, то есть двоечнич, ну второгодники и все остальное, они не на краю жизни находятся. То есть и среди и на краю жизни так же много и отличников. Поэтому вот эти критерии оценки, с, с, начиная с тестов на коэффициент интеллекта и заканчивая ЕГЭ, они мало что отражают. То есть, конечно, по сути дела, они ничего не обещают вообще-то. Никто не говорит, что ты с маленьким коэффициентом интеллекта будешь неудачно. Никто никогда не говорил, даже сам Айзек, который это придумал. И никто не говорит, что ЕГЭ отражают умность человека. ЕГЭ – это тест для поступления в ВУЗ, правильно? Но почему-то все перевернулось с ног на голову, и общество заставляет нас поверить в то, что тестирование ЕГЭ – Хоть как-то характеризует человека. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Вот такие вот дела. Пам-пам. Так, ну Альбертик нам напомнил про полторы тысячи. Давайте их накинем, раз уж. Раз уж Альбертик набрал смелости, сказал нам, останется у нас шесть тысяч из большого из большого закрома а то даже часа нет на стриме так дикс по некоторым сведениям не показатель глупости а возможно иногда конечно не всегда даже гениальности не показатель просто не показатель ничего дислексия, вот, ну, как особенность, просто не показатель ничего, не нужно искать каких-то особенных этих что-то, не что-то, ничего не обозначает просто, но, кстати, у анонима прекрасная мечта, интересная, жить на яхточке в океане, нужно 100-200 тысяч долларов, от духуя прям, да большая цена. ну, то есть, у меня тоже есть мечта, I have a dream, ну, прямо сейчас у меня есть мечта автомобилей, я к ним вообще не движусь, не знаю, что делать, ну, то есть, я э, настолько открыт, что вы, вы заметили, я посмотрел ролик человека из интернета и послушал его советы. Я ваши советы слушаю и делаю, и я открыт для всего нового. Но идем дальше. Какое-то общество оценит по баллам ЕГЭ. По-моему, всем, кроме вступительной комиссии, в похрен на это ЕГЭ. Ну, я условно говорю про оценки вообще в целом. там Двоечник, троечник ты. Может быть, я не прав, что ЕГЭ... Дислексия это показатель нарушений в башке. Это не может быть показателем нарушений в башке, потому что не может быть никаких нарушений в башке по э, тексту, ну, то есть по способности читать. Потому что вообще сама по себе способность читать выдумана людьми. Ну, просто это придуманная конструкция, письмо, вообще язык, придуманная обществом. Поэтому дислексия это неумение пользоваться каким-то вот общественным благом, э, не может говорить о нарушениях в башке. Просто никак не может. Потому что, ну, это условно, да, например, мы возьмем 10 человек, объединимся. Денис, 200 рублей. Привет из ЯИПИ. Ох, дырище конченое. Просто дырище. ЯИПИ. Добавим 200 рублей настроения. Это такая шарашкина контора в Якутске. Дыра никому не рекомендую. Ну, так вот. На чем бишь я остановился? Если 10 человек возьмут и придумают себе, знаешь, там, я не знаю, пальцами вращать ручку... Просто вот возьмут люди и придумают пальцами вращать ручку. Вот все 10 человек. А потом ты туда войдешь, Рейвен, да? Они тебе дадут ручку, а ты не можешь ее пальцами вращать. Не скажут, у тебя нарушение в башке. Ты такой скажешь, нет у меня никакого нарушения. И будешь прав, потому что они просто придумали это занятие. Письмо, чтение, язык, алфавит и все остальное, это придуманное людьми. Ну ладно, еще разговаривание не придуманное. Может, это вынужденный инструмент взаимодействия, да там как нюхание жопы. Но уж текста, письмо, это точно выдуманное обществом штука, поэтому нет, это не может быть показателем нарушений в башке. Я понимаю, что начался тест новой системы названий, но можно ли, например, добавить цифровое название с 0.8 хотя бы в хэштеге? Я как бы видел номер на превьюшке, но все же. Вам, блядь, не угодишь. В институтах потом по баллам ЕГЭ набирают группы типа «умные к умным», «тупые к тупым». Так и сепарируют всех, отчего первые группы больше чувствуют превосходство. Да. Ну вот, понимаете, умные к умным, тупые к тупым – это же на самом-то деле э, более способные к обучению в существующей системе образования и менее способные к обучению в существующей системе образования. Именно в такой формулировке. Не более способные к обучению вообще. Нет. А именно более способные к обучению в существующей системе образования в другой системе образования они не будут такими способными. И которые менее способны к обучению, это менее способны именно в существующей системе образования. Вообще э, они вполне себе способны к обучению. Но в существующей они менее. Поэтому тупые это на самом деле менее способные э, к обучению в существующей системе образования. А так называемые умные это чуть более способные образования К обучению в существующей системе образования. А звучит-то как умные и тупые. Но если я не могу научиться вращать ручку, это значит, что у меня нарушение в моторике? Нет. Ты, блядь, доебался до ручки. Ну, хочешь я, блядь, начнем, придумаем что-нибудь другое. Что ты к ручке приебался? По-моему, ничто не показатель. Запугивает в 16-18 при выпуске из школы, что раньше экзамены. Едь, иди сразу поступай. Выбирай, что ты там хочешь делать всю жизнь, что сейчас. Возможно, рисовать они не способны. Или есть ЕГЭ по рисованию. Честно говоря, не знаю. Андрей П. 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Андрей П. За покрытие комиссии и за 150 рублей. Естественно. Они не способны приспосабливаться, получается. Ничего подобного. Опять нет. Они не способны приспосабливаться в какой-то одной конкретной убогой системе. Всюобщие системы не существует, Анжей. Есть конкретно одна убогая система. Вот в одной убогой системе получать хорошие оценки – это уметь хорошо списывать, уметь подлизывать очко преподавателю и, ну, в общем, всячески извертываться, чтобы сдать экзамены. Вот что такое приспосабливаемость в конкретно одной не будем показывать пальцем какой системе образования. А в другой системе образования, скажем, где-нибудь не будем показывать пальцем в Кембридже или Оксфорде, твоя способность списывать, наебывать, лизать очко уже не так работает. Оказывается, что там нужно учиться. Оказывается, что там нужно читать книжки по-настоящему, а не шпаргалочки готовить. Понимаешь? Нет. Люди, которые умеют приспосабливаться, вертеть жопой и лизать очко, если попадут в другую среду, в которой лизание очка, вы не поверите, не так ценится, то оказывается, что они сосуд хуй с проглотом. Понимаешь? Они-то думали, что они приспосабливаются хорошо. Они приспосабливаются конкретно в одной отбитой. ну По моему мнению, естественно, она не отбитая, потому что не существует объективно хорошего или плохого в таком... Ну, в таких средах вообще нигде, ни гений, в каких обществах не существует плохого и хорошего, да, по мне кажется, в такой отбитой системе э, хорошо, хорошие приспособленцы будут сосать хуй с проглотом в другой системе, э, где списывание, хитрожопость, блять, умение делать шпаргалки не так ценится, а ценится настоящие знания. Вот Никита и пишет, для чего им приспосабливаться к такой гнусной системе. Да, но чтобы продолжать жить в этой гнусной системе. Если вы хотите конкретно какой-то гнусной системе, то милости просим. Вообще ЕГЭ с этим учительским «это определит всю твою судьбу» нагоняют искусственно слишком много важности, что аж каждый год у школьников несколько случаев суицидов. Есть мысли это исправить? У меня... Нет, но, конечно, это нужно должно позиционироваться по-другому. Не конец жизни вообще, не получение образования, не поступление – это не конец жизни. Нужно просто показать вообще-то, на самом деле, показать правду, что поступление – это не ну в смысле не делает вас само по себе каким-то конкурентоспособным на рынке труда. Вот о чем речь. Нужно просто показать людям, какие выпускники выходят после института. И какие охуительные работы они получают. Ну и какие охуительные работы они получают. Что-то незаметно, блядь, если негде работать. Вот, поэтому я удивлен. Вот пишут двоечники, привыкли к вызовам жизни и неудачам. Такое ощущение же, что я двоечник, да? Я не был двоечником. Я был почти отличником. Ну, вплоть до последнего времени я был почти отличником. То есть я вполне себе нормальный, сгибчивый человек. Умеющий лизать очко, умеющий списывать. Где, блядь, я пошел не по тому пути? Может, надо было карьеру строить в каких-то нормальных, каких-то нормальных, блять, структурах? В нормальных компаниях отечественных, где это все ценится? Непонятно. Ты понимаешь, что если ставить факт вот так перед лицом ребенка, то никто не пойдет учиться? Да? Я, в общем-то, и собираюсь так ставить перед своим ребенком этот факт. Я так и собираюсь перед своим ребенком ставить факт. Я хочу ему сказать, что если он хочет получить какое-то знание, то он может научиться, если он хочет получить знание какое-то. А дипломы ему не нужны. Причем здесь дипломы? Ты-, ты говоришь, никто не пойдет учиться. Не пойдет. Если он захочет научиться делать трюки на скейтбордной доске, я говорю, тебе нужно пойти учиться, чтобы делать трюки. Он скажет, я хочу играть на гитаре. Тебе нужно учиться играть на гитаре, чтобы играть на гитаре. Ах, за дипломом я его не пошлю. Нет, не надо. И хорошие оценки в школе ему не нужны. Я отдаю себе отчет в том, что школа – это взрослый детский сад, это место передержки. Школа единственное, чему учит, может быть, решать задачи в целом, вообще жизненные, житейские задачи, и взаимодействовать с другими людьми. Это уж учебник, это Школа преподает только один предмет – взаимодействие с людьми, социальные связи, public and relations – вот и все, чему, да. 200 рублей. Почему отчислился из ЕИП? Потому что тупой. Потому что тупой, как и везде. Как и из других ПТУ. Вот похвали Хонда, Хонда это хорошо. Хонда... 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 Пам-пам. Так, где-то у меня еще был один донат посреди этого, посреди 2К-подкаста. Картошечка фри, Кузьма, Кузьма. Так. Нищий Анастасик, 100 рублей с покрытием комиссии. «Привет, мудрец! По видео Серже13 не соглашусь с пунктом про нарезки. Смотрю тебе давно, когда на канале перестали выходить видосы». Переключилась на нарезки и смотрела только их, и только когда они пропали, перешла на стримы. Борьба с нарезчиками принесла тебе подписчика, который редко, но донатит. Ну вот я как-то так себе видел, хотя вот кто его знает, к на самом деле. Кадавр Балабанов в мире стримеров. Да. Не Балабанов, к сожалению. Балабанова более денег было. Я даже не знаю, как привести. А, как этот Том, как он? Оу, привет, Том. О, привет, Джек. Вот этот вот режиссер. Как его звали? Как же, как же, как же, как же. Напомните мне. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Том-Ям. Какой Том-Ям? Кстати, замечал, что даже в вузах по типу МГУ... Томми Вайса, да, Томми Вайса. Я скорее Томи Вайса в мире стримеров, чем Балабанов. Кстати, замечал, что даже в вузах по типу МГУ значительная часть студентов идут на говноспециальности типа философии и в итоге занимаются тем же, чем и в школе. Да, и выходят оттуда просто с дипломом МГУ, на самом деле не имея никаких знаний по в общем, за ним работают не по профессии. Если не по профессии, то какая печаль, где работать, если не по профессии? Какой тогда вообще смысл иметь или прививать мотивацию к обучению, если без этого обмана и нагоняя и в мотивации никакой нет? Смысл. Если кому-то действительно надо, то пусть все будут замотивированы. Да потому что люди подменяют. Потому что у нас... ну, Мне кажется очевидным, что у нас высшее образование... То есть, получение диплома вообще не равно никакому образованию. Вот в чем проблема. Люди называют этим одно и то же. Люди почему-то, ну, я не понимаю, люди все вроде нормальные, все учились в этих ебаных вузах, в этих институтах, блять, в этих так называемых университетах. И на серьезных щах говорят, что высшее образование, говорят, высшее образование имея в виду образованность имея в виду какие-то знания. Хотя нет, высшее образование в России равно диплом, корочка и больше ничего. Я бы хотел сказать, что никакого отношения это к образованию по-настоящему, то есть к получению знаний не имеет, но нет, имеет. Но примерно такое же, как... Нет, даже больше. Вот я хотел сказать, что такое же отношение к получению знаний имеет, как, например, просто опыт работы, но нет, опыт работы в любой сфере э, приносит больше знаний в этой сфере, чем получение высшего образования в этой сфере. Переубедите меня. Вот скажите, я не прав? Поняли мою фразу? Опыт работы в любой сфере дает больше знаний по этой профессии, чем высшее образование этой профессии опыт работы я убежден в этом и это касается только я не знаю как там у них в загнивающей гейропе у меня кент в мгу на что-то связанное с гусеничной техникой поступил понятно или как на, на агронома поступил да теория поля За два месяца работы по специальности получил больше знаний, чем за четыре года в универе. Вот, вот о чем я и говорю. О чем я и говорю. Но само по себе, понимаете, нельзя сказать, что любое высшее образование. Нет, где-то действительно стараются дать знания. Если вы сами хотите, вы получите эти знания. Только при чем же здесь университеты? При чем здесь дипломы? причем здесь корочка о высшем образовании? Никакого отношения к этому нет. Если вы хотите получить знания в какой-то профессии, вы их и получите в этом высшем учебном заведении, в том числе библиотеке, там будете активничать или получите на стороне. То есть у вас э, абсолютно одинаковые шансы. Если вы хотите вдолбить себе эти знания, то опыт работает, да. То есть вы недостаточно мотивированы, попытайтесь как-то через рукопожатность устроиться по своей профессии, и вам вдолбят эти знания просто практикой. А высшее, так называемое высшее образование, то есть полу- равно получению диплома и абсолютно не равно никакому знанию. Естественно, что практика через наблюдение действеннее, чем теория, но и она нужна. Она нужна, но какую теорию получают у нас? Никакую. Ты везде можешь списать, ты везде можешь дать взятку, ты можешь подлезать. Вот о чем речь. Ты можешь издать по-честному, действительно выучить, прийти, отсидеть и сдать на отлично. Но если ты, работодатель или никто другой не может отличить, вот два человека стоят и не может доподлинно сказать, честно он сдавал или со списыванием, значит, ты не можешь э, пользоваться этими людьми. Понимаешь? Если у тебя вот в, в пачке цитромона от башки, да или там, не знаю, блять, аспирина, есть таблетки, половина из них э, работающая, половина плацебо. Это значит, что весь блистер бессмысленен. Понимаешь ты? В чем смысл если хоть кто-то сдает левым способом через коррупцию через подлизывание жопы или через списывание то весь блистер не может быть считаться не может считаться лекарством потому что не можешь рассчитывать на эти таблетки нельзя пользоваться это я плохо привел аспирин давайте возьмем какое нибудь жизненно важное лекарство вот у вас ампулы половина ампулы пустышки, половина ампулы лекарством которые спасет жизнь и вам сказали, половина пустышки, половина ты не можешь, ты не можешь этим набором ампул пользоваться, потому что люди умрут. Потому что ты по виду не можешь отличить. Система работает только если ты абсолютно уверен. Вот когда из Кембриджа выходит человек да, или из Оксфорда, то все, кто берут их на работу, они точно уверены, что те не списывали, не смогли бы просто продержаться, их бы обязательно спалили и отчислили. Вот о чем речь. Обязательно бы спали лечить. Может, там не лучшее образование. Может, где-нибудь в МГИО, МГИМО выходит из МГУ гораздо более умные гений. Обязательно выходит гораздо умный. Может быть, даже их больше. Сами по себе э, замотивированные обучаться. Но в Кембридже абсолютно ровный результат. А у нас получается вот э, упаковка с ампулами. Из них э, 5 пустышек, абсолютно пустышек. 3 так как должны работать, и два абсолютно, э, значит, лечащие все болезни. Но вот вся эта упаковка бессмысленна, ты не знаешь, кто из них кто. Тебе можно только одну открыть и вколоть, это это нельзя этим пользоваться. А есть кембридж, где все ровно, ни одного гения, например, ни одного гения, но все ровно то, что написано на упаковке. Этим блистером, этим э, упаковкой можно пользоваться. А вот зрители всякой философии существуют, и записи стримов здесь или официально резки заставляют, блядь, я бля, какую-то хуйню прочитал. Наверное, просто не любая сфера деятельности имеет такой порог входа, чтобы можно без образования зайти. Да-да-да, ну, естественно. Тут я не могу ничего сказать, там, например, с медициной ты ничего не поделаешь, да, не войдешь в нее. Ну, это так вот навскидку, да, ну, в науку не войдешь. Но опять-таки наука... Она, у нее дальше идут проверки. То есть ты не войдешь в ядерную физику ни лаборантом, ни кем, потому что даже лаборант, он уже аспирант. Люди, которые занимались списыванием, которые никаких знаний не получили, они в аспирантуру не попадут. Они не, не защитят диплом на отлично, их не возьмут никогда. То есть преподаватель все равно знает, кто списывал, кто подлизывал жопу, кто давал взятки. И он себе аспиранта никогда не возьмет нецелеустремленного. А если у тебя там, грубо говоря, на ядерной станции, то там работники, прошедшие дальнейший отбор. Я имею в виду вот это базовое, базовый бакалавриат. Что там дальше идет у нас? Магистерство. Они непроверяемые. А вот дальше уже, когда аспирант, ты уже можешь быть уверен, что у него есть какие-то теоретические знания. Практики, может, никакой, но теоретические знания есть. И Естественно, в науку ты какую не попадешь. То есть, если у человека есть какие-то рыгалии, ну и, естественно, там тоже есть пометочки. Но мы не будем о них, а то меня за яйца подтянут. Константина, если работаешь преподавателем, то что? Ну, работай преподавателем. Я не понял, что в смысле? Какой вопрос? Ты имеешь в виду, бессмысленно ли это? Не бессмысленно. Я же сказал, люди, которые хотят получить образование, у преподавателя получат образование. А то есть вот у тебя из 25 учеников 2 целеустремленных. Они получают знания, ты им даешь, и коэффициент полезного действия там, стремится к 86%. Они тебя слушают, они впитывают, они э, записывают рекомендуемую литературу, реально ее читают, приходят тебе на экзамен, и они те, кто не списывают. Ты за ними и не смотришь, чтобы они списывали. Ты проверяешь их знания. Если они получат там четверку реальную, они придут и пересдадут и получат свои знания. Это не бессмысленно. Оттуда выходят профессионалы. Я говорю, что их просто невозможно выщелкать. Но такие люди, которые придут и честно тебе сдают, тех, которых ты учил, они и пойдут дальше по профессии. Именно по профессии. А, возможно, пойдут в науку. Сначала в аспирантуру, потом дальше в науку. И они все равно пройдут дальнейший отбор, который покажет, что они точно исключительные. Таким образом. У нас не теорию проходит, а левую срань, которая с практикой никак не соприкасается. Я на юриста учился, заставляли учить законы, но за пять лет ни разу нигде не встречал инфы, как вообще исковое подать. А-а-а. Кстати, о тестах. Недавно пришла мысль, что натаскивание школьников-студентов на тесты формирует клиповое мышление похлеще, чем любые тиктоки и так далее, которые так любят винить во всяких дефицитах внимания. Я сначала раньше тоже думал так, что а, тестирование учит отвечать на тесты, а не учит знаниям. Но на самом деле, я думаю, что все зависит от теста. А, я решал в свое время, когда то вот наталкивался, на действительно сложные тесты, в которых нельзя случайно ответить, в которых нельзя подобрать логичный, простой ответ. Понимаете? Если вот когда мы берем, проверяем знания тестом из 10 вопросов, где 4 варианта ответов в каждом вопросе, то это, конечно, мало что проверяет. Действительно, можно подготовиться только к тесту. Даже 20 вариантов такого теста вычислить. Но как вот в этих, как мне казалось, как в кино я смотрю, когда у тебя тестирование на 400 вопросов по, скажем, небольшому периоду истории, но возьмем условно, да, по Великой Отечественной войне, не 10, не 20, не 50, а 400 вопросов с четырьмя вариантами ответов, да, то еще у этого 20 вариантов по 400 вопросов, то... Просто так зазубрить не получится. То есть ты можешь зазубрить, но если ты зазубришь ответы на эти вопросы, то ты будешь знать ровно столько, сколько тебе преподали. Вот в чем э, фишечка. Достаточно сложные тесты, правильно составленные, они реально, даже если ты специально будешь просто заучивать ответы на тест, заставят тебя знать всю программу ровно настолько, сколько и нужно было. В этом вся магия тестов. Я сомневался всегда, когда нам проводили тесты, это всегда было в качестве эксперимента, потому что я учился до э, Владимира Владимировича, я при Борисе Ельцине учился, и нам всегда давали там, знаете, 10-20 вопросов, ты такой думаешь, ну можно же было просто выучить вот просто варианты ответов и все, а когда 400, и тебе дается, блядь, 6 часов, и ты сидишь, блядь, 400 вопросов отвечаешь по одному периоду истории, то тут, извините меня, ты такой, ой, я подучу. Ну, выучи 2400 на 20 умножить, да, 8000 ответов. Если ты выучил 8000 ответов, то ты знаешь этот период истории. Ты просто знаешь, вот, вот прочитал вопрос, ответ, и все, вот столько там будет данных, понимаете? И, и еще, и бывали, знаете, когда я решал тесты тоже, не помню где, но по каким-то предметам попадались по-настоящему сложные тесты, когда ты... Эм, когда неправильные ответы идеально выверены, когда, например, в математике да, тебе дается какой-то сложный пример и четыре варианта, и ты не можешь подобрать по нереалистичности или методам исключения. Там берутся и пишутся четыре варианта ответов, и каждый из этих вариантов содержит в себе популярную ошибку. Понимаете? Ну, то есть, грубо говоря, тебе там на два помноженных числа условно, да? И четыре варианта ответов. И вы представляете себе, какие варианты там? Один просто, да, а у тебя два трехзначных числа помножены. Второй вариант 0. Третий вариант, например, ровное число 10 миллионов единичкой из 6 и 7 нулей. И четвертый вариант какое-то неровное число. Это ты такой, а, методом исключения, понятно, что это, потому что ни едичка, ни 0, ни 10 миллионов, правильно? А когда у тебя четыре варианта, вот все с с шестизначными цифрами, и все эти цифры получены не случайным образом, а с какой-нибудь самой популярной ошибкой. Но вот когда люди решают, например, столбиком, они очень часто делают ошибку в этом месте. И вот ошибочный вариант один. Второй по популярности ошибка, вариант два. Третий вариант по по популярности ошибки, вариант три. И четвертый вариант правильный. Если ты вот делаешь одну из этих популярных ошибок, ты неправильный выбираешь вариант, понимаете? И это было жестко. Ну, как, знаете, там, например, еще раз, да, приведем пример. Тебе, значит, э, 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 как его, например, дается детская фотография какого-нибудь актера. И там изображен чернокожий мальчик. Э, где-то там в 50-х годах, стоящих рядом с очень старой машиной 50-х годов. И, значит, варианты ответов, что это за актер. И, значит, у тебя написано, значит, это «Скарлетт Йоханссон» – первый вариант. Второй – там Сэмюэл Л. Джексон». Третий вариант – это «Арнольд Шварценегер, И четвертый вариант – это «Джеки Чан». И ты такой «Скарлетт Йоханссон». ну это не женщина, нет. Сэмюэл Л. Джексон». «Может быть». Джеки Чан, ну нет, это ж не азиат. И Арнольд Шварценеггер, ну это же не белый. И ты не знаешь, что это Сэмюэл Л. Джексон. но такой, ну это чернокожий актер. там В 50-е годы был мальчиком. Сейчас, ну это точно он. Ты выбираешь так. А может быть тест, когда тебе дается детская фотография, скажем, Гарри Габульдога Харламова. да, Такая прям детская фотография. И варианты, значит. Взрослые, максимально похожие друг на друга, блядь. Мэтт Дэймон, Марк Уолберг... Гарик Бульдог Харламов и вот этот вот сейчас, 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 сейчас. Так. Вот представьте себе сейчас. Yes. Так, еще, еще, еще. Вот вам, я только что сгенерировал вам а, нормальный вид теста. Внизу детская фотография. Кто это из них? Гарри Харламов, Мэтт Дэймон, Джесси Племонс или, Мэтт Дэй, или Марк Волберг? А? Вот, вот это тест, понимаете? А вот теперь 400 вопросов такого теста. Как вы думаете, после 400 вопросов такого теста вы будете разбираться в актерах? Это только один вариант. Но я имею в виду, что они изначально, вы их в фильмах будете путать. Ну, то есть, мы знаем, потому что, как Харламов выглядит, но в целом у них у всех один типаж. Это Мэтт Дэймон, да. А, но суть в том, что вы их и в фильмах путаете. А если по фильмам будем говорить? Это детское фото, да, неплохо. 400 вопросов таких. Сгенерирую фото Гия Гагуа. А можем еще взять вот этих испанских актеров, да, которых я люблю, как их там. Гаэль Гарсия Берналь. А-а-а как мы тоже смотрели, Эм, забыл, как его, ну, короче, вот этих Э -э Гаспар Улье, Гаэль Гарсия Берналь и, 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 и. -и -и. ну, как его, блядь, звали-то, я забыл, блядь, тёра, блядь, Родриго Санторо, вот тоже, блядь, на троих посмотришь, кто из них, кто нахуй. Особенно 2 и 3 вообще не в курсе. Гаэль Гарсия Берналь, Гаспар Улье и Родриго Сантора. Они, в принципе, не похожи. Но вот я говорю, 400 таких вопросов. Дайте я, блядь, вам сделаю тест. Вот как это, сложный тест кино. И вот такую, блядь, хуйню. И там, кто играл, блядь? А, в, в, в таком фильме еще кадр какой-нибудь показывает, знаете, с полу со спины, с полу сбоку, блядь. А вы должны угадать, кто это. Наталии Портман, да. Еще и две актрисы на них похожие. Кира и Найтли. А, Найтли и Портман. я сказал, что прочитал Натали, я думал, шутка типа Наталии Портман. <с-5> и такой Кира и Найтли. Азиатов третьего эшелона. Ага. Корейцы Бенедикта из Доктора Стрэнджа и других нескольких. ну да, Бенедикта из Доктора Стрэнджа Бенедикта Вона, да, и, и, и из этого Азиата, из Вечных. Павел Дизайнер, 50 рублей. Как эксперт в минимализме и любитель брутализма в архитектуре поддерживаю монолог Константина о красоте пустой и серой стены. Это не я, 50 рублей. Я их теолог. отучился 6 лет, работаю 3 года в НИИ по специальности. Конкретно по задачам, которые я выполняю. За все время обучения удалилась одна пара и одна лада. Лаба. Со своего курса из 40 человек работаю с специальности только я, и то скоро уйду в другую отрасль из-за денег. Жалею, что был тупым и закончил вуз. Не понял, за все время обучения удалилась одна пара и одна лаба. Что это значит вообще удалилась одна пара? В смысле ты? Не понял я. Мутный пес 200 рублей. Передаю за проезд. Грините всем, что есть у вас. Мутный пес 200 рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Костик. Там курс доллара на Алике упал до 57 примерно. RTX 3080 по 56К. Ryzen по 56 за, за 12К. Пиздос, халява. Вот эти разговоры, ты знаешь, такие типа, Константин, сейчас Dodge Challenger продается всего за полтора ляма. Ты понимаешь, что от меня полтора ляма так же далеко, как и 4 ляма? Вот Вообще нереально. Что мне до RTX-а по 56 или до Райзена по 56? Куда я его все засуну? В очков свои свое старое? В смысле, в мой старый компьютер. Мертвая точка, 100 рублей. Прошли семилетние отношения. Ему норм, мне одиноко. Как не спится к хуям? Не пить. Ну, типа, не пить. Кадавр XBB. Кадавр Геогуада не пить и все. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Получается. Настроение наше закончилось. Поэтому все. Надеюсь, вам понравилось. Приносите, наконец, побольше донатов. Мы сегодня начали пораньше, а донатов как не было больше, так и не было больше. А пока держитесь там. Становитесь спонсорами. Спонсорами тоже очень важно, чтобы было побольше хорошего настроения. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.